0: Agora, nós temos uma tarefa que eu considero muito importante, que eu considero muito interessante. Falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. A gente já passou por todos eles aqui. Nós já falamos dos números naturais, nós já falamos das operações com números negativos, os inteiros negativos e positivos... Nós já falamos dos decimais, nós já efetuamos divisões, então escrevemos as divisões em forma de fração. E no nosso último episódio nós falamos dos números irracionais que tem como exemplo as raízes não exatas. Eu sei que tudo isso tem muita simbologia, que tudo isso requer uma certa paciência para que a gente possa aprender, mas eu vou insistir, eu acho que a gente ainda pode fazer uma analogia desses números com uma situação geográfica na qual a gente vive. Mas antes de chegar nessa comparação, nessa analogia, eu quero falar das palavras. Eu estou falando o seguinte. O que é ser racional ou irracional? O que é real? Essas palavras, o que elas significam? Então nós vamos começar com o significado delas. Eu vou lá no dicionário e vou procurar o que significa a palavra racional. E o dicionário vai me dar algumas... Definições. A primeira, relativo à razão. Racional é aquilo que é relativo à razão. A segunda definição, racional é o que tem origem na razão. E só com essas duas afirmações, nós vamos começar o estudo do que seria o um número racional e isso é muito importante porque se racional é aquilo que tem origem na razão se é relativa à razão nós podemos dizer que um número pode ser racional se ele puder se nós conseguirmos representá-lo por uma razão que em matemática, é o resultado da divisão entre dois números, ou seja, eu vou dividir 10 por 2, eu escrevo em forma de fração, 10 sobre 2, o que, esse, o que essa divisão vai me dar origem? Vai me dar origem ao número 5, ou seja, o número 5... É um número racional porque ele pode ser representado pela razão 10 sobre 2. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos. Um dividido por 4. Um real dividido para 4 pessoas, escrito em forma de razão, em forma de fração. 1 um sobre 4. E vou fazer mentalmente, porque eu falei que nós estamos dividindo 1 um real entre 4 pessoas. 1 um dividido por 4, 1 um real para 4 pessoas. Vamos pensar na moedinha? Uma moedinha de 25 centavos para cada um. Ou seja, 1 um sobre 4, 1 um dividido por 4, a razão 1 um por 4 me dá... 0,25. 0,25 é um número decimal que teve origem na razão 1 sobre 4. Portanto, 0,25 também é um número racional. Mais um exemplo: se eu tiver uma dívida de 80 reais, um número negativo, 80, e eu quero pagar em duas vezes. Eu tenho, então, que fazer a divisão de 80 negativo, por ser uma dívida, por 2. 80 negativo sobre 2 é uma razão cujo resultado é 40 negativo, ou seja, eu vou pagar em duas parcelas, em duas dívidas menores de 40. Então, 80 negativo sobre 2 é uma razão e o resultado 40 negativo, portanto, um número racional, porque ele pode ser representado por uma divisão. Mais um exemplo, 20 dividido por 100, 20 Sobre 100, eu tenho uma razão, que é até um símbolo que eu já sei, que eu já conheço, porque qualquer denominador 100 me leva a porcentagem, então isso é. Dividir por 100 é voltar duas casas decimais com a vírgula, eu tenho, portanto, 0,20, ou simplesmente... 0,2, 20 sobre 100, 20%, 0,20, 0,2. 0,2, então, um número racional. Outro exemplo. Se a gente começar a dividir um real por três pessoas, entre três pessoas, a gente vai pensar em 30 centavos, Não, mas 30 centavos vezes 3 vai dar 90 centavos, então vamos aumentar o número de casas decimais e eu vou percebendo que essa divisão de 1 por 3 é uma divisão entre dois números que vai me dar um decimal que representa que uma dízima periódica, nós já falamos sobre isso, se você colocar na calculadora, 1 dividido por 3 vai dar 0,333333, vamos preencher todas as casas disponíveis da calculadora com o número 3, ou seja, isso é um número decimal infinito que tem um período que se repete. A gente estudou um pouquinho quando falamos lá no episódio da divisão sobre as dízimas periódicas. Elas têm origem, então, numa razão. Nesse caso, a razão de 1 sobre 3 na fração 1 sobre 3. Um outro exemplo. 17 sobre 10. Se eu divido por 10, eu estou diminuindo o número 10 vezes, é como se eu viesse uma casa decimal com a vírgula para o lado esquerdo. Eu estou fazendo uma espécie de retrospectiva aqui, né? De tudo que a gente já foi falando ao longo dos nossos estudos, dos nossos episódios. Então, 10, perdão, 17 sobre 10 são 17 décimos, 1,7. Um outro exemplo de número negativo, numa divisão de um número negativo, eu posso pensar em menos 1 dividido por 2, menos 1 sobre 2, menos meio, menos meio, menos 0,5. Uma outra dízima uma periódica, 1 sobre 9, eu tenho 0,11, esse 1 se repete, é o período que se repete. Então, todos esses exemplos estão escritos em forma de fração. Então, todos esses exemplos são exemplos de números racionais, porque todos eles podem ser escritos em forma de fração. Eu poderia ler tudo isso novamente para você e dizer, quando dividimos 10 por 2, nós encontramos a razão entre 10 e 2 e o número 5 é um número natural. Então, o um número natural faz parte deste conjunto dos racionais, porque ele pode ser escrito em forma de razão, em forma de divisão. Quando nós fizemos 1 dividido por 4, nós encontramos um número decimal exato, o 0,25. Então, é um número decimal que faz parte do mesmo conjunto dos racionais. Por quê? Porque ele pode ser escrito como uma divisão, ou seja, em forma de Razão. Quando dividimos a dívida de 80 por 2, menos 80 sobre 2, encontramos menos 40, ou seja, um número inteiro negativo. Então, os números inteiros também podem ser representados por uma razão. As dízimas periódicas, no caso dos exemplos de um terço, de um nono, todos são... Números que tiveram a sua origem numa divisão, numa razão que escrevemos todos em forma de fração, correto? Então, todas as divisões foram efetuadas com sucesso, encontramos a razão entre os números. Esses números são, portanto, racionais, por quê? Tiveram origem na razão. E a palavra irracional? O que, que significa a palavra irracional? Vamos no dicionário e nós vamos verificar que ela representa o contrário de racional, a negação de racional, o prefixo ir como moral e imoral, esse prefixo i na, na nossa gramática, ele nega a informação. Ou seja, irracional é aquilo que não é racional. E se não é racional, vejamos, um número irracional, não tem origem na razão. Ou seja, não pode ser escrito na forma de divisão de inteiros. E nós demos alguns exemplos de números irracionais agora, quando a gente acabou de estudar no capítulo, no episódio 12, as raízes não exatas. Então, se você tem uma raiz de 2, uma raiz de 3, uma raiz de 5, ou seja, aquelas raízes quadradas, cujos números não são quadrados perfeitos, todos esses são números irracionais. Por quê? Você vai lá na calculadora, busca a raiz quadrada de 2, como nós fizemos, nós buscamos a raiz quadrada de 20, a raiz quadrada de 50, a raiz quadrada de 110. Todos esses exemplos não são quadrados perfeitos. Então, nós temos aqui números decimais, porém, infinitas casas decimais que não se repetem, que não têm a característica das dízimas. São números que têm infinitas casas decimais, elas não terminam e não tem um período que se repete. Um outro exemplo muito conhecido de número irracional é o π. Você já ouviu falar na letra grega π? Nós vamos estudar o π quando nós vamos, formos falar sobre o comprimento e a área, comprimento da circunferência a área do círculo, tudo bem? Então é uma letra grega e todos esses números são decimais, porém, repetindo, com infinitas casas decimais que não apresentam períodos que se repetem, como é o caso das dízimas periódicas. Tá certo? Então tá bom. Eu vou apresentar duas situações com o objetivo de demonstrar como esses conjuntos se relacionam. Vamos pensar num jogo de caixinhas de madeira chamados de cubos de encaixe. E vamos usar três dessas caixas. Elas se encaixam perfeitamente porque possuem a mesma forma. E, da menor para maior, vamos chamá-las de N maiúsculo, Z maiúsculo e Q maiúsculo. Assim, Todos os números que pertencem à caixa N, que será a caixa menor, podem ser acondicionados, podem ser guardados dentro da caixa N. E todos esses números que estão dentro da caixa N serão levados para dentro da caixa Z, ou seja, a caixa Z vai receber a caixa N e na caixa Z estão acondicionados os números inteiros. Então, a caixa Z vai ficar com os naturais da caixa N e os opostos da caixa N, os negativos Inteiros. Ok até aqui? E agora, juntos, esses dois conjuntos, essas duas caixinhas, A, N dentro da Z, esse conjuntinho será inserido dentro da caixa maior da caixa Q, onde se encontram já os números decimais finitos, as frações e as dízimas periódicas. Eles têm uma relação bem próxima. A caixa Q, a maior, guarda todos dentro dela, ou seja, a caixa Q guarda as frações, os decimais finitos, as dízimas periódicas, os números inteiros e, por sua vez, os naturais, tudo bem? Quanto ao conjunto dos números irracionais, aqueles que a gente já sabe, que são, é, demos o exemplo do pi, daqueles de decimais infinitos, com características bem próprias, que não se repetem, que não tem fim, correto? Então, este ficaria numa outra caixinha e essa caixinha deve ter um outro formato, de tal forma que não há possibilidade de estar junto com os outros. E nós vamos chamar essa caixinha esquisita, essa caixinha que não cabe aqui de I, I maiúsculo, I dos irracionais. Ficamos, então, com dois conjuntos, com duas caixas, a caixa I e a caixa Q. Caixa Q, está todo mundo ali, não é verdade? Esses dois conjuntos, essas duas caixinhas separadas, elas podem ser guardadas em um espaço maior, em um ambiente chamado R maiúsculo. Nesse espaço elas se acomodam, mas não se misturam. É o espaço que contém os números reais. O conjunto que abriga, então, os racionais e os irracionais. Cada um em seu próprio ambiente. E assim, mais uma situação agora para que possamos compreender como esses conjuntos se relacionam. Para que a gente possa, então, compreender como esses conjuntos se relacionam, eu gostaria de propor uma analogia com a localização da nossa casa, a nossa casa dentro do nosso bairro, o nosso bairro dentro da nossa cidade e dentro do estado em que estamos. Nós vamos deixar os números irracionais em uma cidade vizinha E nós vamos chamar essa cidade vizinha Que só vai ter os irracionais Com a letra I maiúsculo I de irracional Ok? Nessa casa, nessa cidade vizinha Que não é a nossa Estão os irracionais Essa cidade se chama e maiúsculo. E na nossa casa estarão localizados apenas alguns números, os números naturais. Tá lembrado quais são eles? Na porta da nossa casa tá identificado a letra N maiúsculo N de naturais. São aqueles números que usamos para contar a partir do zero. Então, que a gente conta a nossa idade, tá certo? São os números que também são infinitos, mas eles têm início no zero. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, vinte mil, cem milhões, milhões, etc. Nós estamos com todos esses números naturais dentro da casa e na casa essa casa se chama N maiúsculo, está escrito na porta. Essa casa está localizada num bairro. Nesse bairro existem outros números. Existem os números inteiros. Esse bairro é o bairro Z. É a letra Z de zebra. É a letra Z maiúsculo. E aqui a gente pode até falar, mas, puxa, por que que chama? Por que que os números inteiros... Vocês sabem quais são os números inteiros? Se você tem os naturais, você pensa nos números opostos negativos. Então, os números inteiros são todos esses. São os naturais junto com os seus opostos negativos. Então, a sua casa tem os naturais e está dentro do bairro Z, o bairro onde estão os números inteiros. A sua casa está lá dentro. A sua casa está dentro do bairro, como os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, correto? Então, a gente estava falando por que que é Z. Porque número, em alemão, se chama... ZAL, Z-A-H-L, e por conta disso, os números inteiros foram batizados com a letra Z. Então, nós temos a casa N dentro do bairro Z, onde estão todos os números inteiros. Esse bairro está contido na cidade, correto? esse bairro está contido na cidade que abriga todos os números racionais, ou seja, todas as frações, os decimais, as dízimas periódicas, as raízes exatas, e é nessa cidade que também está tanto o bairro Z quanto a casa N, ou seja... Essa cidade é a cidade que nós vamos chamar de cidade dos racionais. E que letra ela vai ser nomeada? Essa cidade chamará que de queijo, sabe que? E por que que? Porque a gente sabe que os racionais têm origem numa divisão. E eu vou te perguntar agora: você se lembra de como se chama o resultado da divisão? O resultado da divisão se chama quociente. Q-U-O-C-I-E-N-T. Quociente. Por isso a letra Q é a letra que simboliza os números racionais porque eles têm origem na divisão. Então, nós estamos agora finalizando o nosso estudo e o nosso estado, que abriga as cidades Q, que, que é onde nós estamos, e aquela cidade vizinha I, que é a cidade dos irracionais. esse estado é chamado de R maiúsculo. As cidades Q e I formam juntas o estado R, onde estão os números reais, correto? Você gostou? A conclusão é que no estado R estão todos os números que são reais e que estão separados apenas em dois conjuntos, os números reais R, correspondem à união dos conjuntos racionais com o conjunto dos números irracionais. Olha, eu vou fazer aqui um depoimento. Então, eu estou terminando esse episódio vou contar para você. Eu estou satisfeita, estou satisfeita de estar tá realizando esse trabalho e de buscar caminhos para que você compreenda um pouco mais dos conceitos da matemática. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 9 de março de 2020.